0: La jícara al día. La jícara al día. La información puntual y objetiva. El gobierno del Estado trabaja para el combate a la delincuencia.
1: Rinde el Poder Legislativo el segundo informe de actividades.
0: Inicio el ciclo escolar 2020-2021 en escuelas de educación media superior y superior en el Estado.
1: Capacita la SECONT a servidores públicos sobre el código de ética.
0: Hasta ahora ningún recorte en sanidad vegetal.
1: Bueno, además, en este martes un poquito de música, los comentarios, lo que es tendencia, lo que es viral, ya lo sabe. De todo esto más, además de los deportes, aquí en la jícara, donde todo cabe sabiéndolo acomodar. Muy buenos días.
0: La jícara. Y llegaron las felicitaciones para toda la gente, por supuesto, que está de manteles largos, que cumple años, que festeja algún acontecimiento especial. Y por supuesto, vamos a saludar a Tomás, Inocencio y Mauricio, porque hoy es su día de santo. Así que muchas felicidades para ellos, que se la pasen de lo mejor, ¿verdad? Como siempre lo decimos, un fuerte abrazo para todos y cada uno de ellos y para usted que nos está escuchando o nos está viendo en estos momentos también una felicitación y un fuerte abrazo hasta donde usted se encuentre.
1: Claro que sí, no podemos empezar la mañana aquí en La Jícara sin antes felicitarle a usted por estos días y este y efectivamente si es su cumpleaños, el cumpleaños de un ser querido o algo, o algún acontecimiento especial, pues aquí también le felicitamos, ¿Verdad? No podemos pasar por alto la ocasión así que lo aprovechamos, muchas felicidades a todos los Tomás y o Tomasitas también a todas las y los Tomis en su día, felicidades Inocencio o Inocencia y Mauricio felicidades, felicidades, un fuerte abrazo pásenla muy bien
0: así es, de lo mejor para todos ustedes en esta mañana y ahora sí nos vamos directo ya a la información La Jícara Y bueno, y es que en Campeche se seguirá trabajando en equipo y aplicando las estrategias de a las actividades económicas y sociales sin confiarse ni distraerse para evitar un pues de la enfermedad del COVID-19. Así lo aseguró el gobernador Carlos Miguel Aiza durante la reunión virtual de la mesa estatal para la construcción de la paz.
1: Sí, en la videoconferencia. Pues el mandatario estatal revisó junto con. Con autoridades federales y municipales, las acciones coordinadas en materia de seguridad. También instruyó a su reforzamiento esto para, pues, continuar dando resultados a la ciudadanía, a las familias campechanas.
0: Así es, y bueno, pues, como siempre, ¿verdad? Atendiendo esta parte importante, esas reuniones que realiza constantemente, pues ahí sigue con esta con esta eh, parte de lo que es la eh, también el regreso de las actividades de una manera gradual y por supuesto no dejando a un lado pues también el tema pues de la seguridad que es lo importante en esto pues sí en todo tiempo y en estos momentos verdad para los campechanos ahí está pues esto fue la reunión que tuvo el día de ayer el gobernador y bueno Juan también eh, ¿Sí? ayer el, el gobernador, pues, por parte del presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Ramón Méndez Lanzo, pues entregó al gobernador Carlos Miguel Aiza el segundo informe de actividades de la sexagésima tercera legislatura el día de ayer.
1: Sí, efectivamente, Abigail, donde, pues, eh, el mandato estatal externó eh, su rendimiento, efectivamente, a los cinco diputados, ¿eh? a los 35 y cinco legisladores eh, que realizan pues esta labor representando evidentemente los intereses de las familias campechanas.
0: Así es, y bueno, también dentro de lo que el día de ayer se daba a conocer de las actividades, los trabajos realizados, y por supuesto las acciones, de, ellos, eh, de lo aprobado por la 63 tercera legislatura. Daca lo relativo en materia penal y bueno, se impulsó una protección más amplia a los menores de edad con penas más severas para quienes abusan sexualmente de ellos con el propósito de proteger el patrimonio de emprendedores y comerciantes. También se reforzó el código penal para garantizar la integridad física de trabajadores de la salud. durante periodos de emergencia sanitaria se legisló para sancionar las conductas que, bueno, en ese sentido se invitan en su contra. Y bueno, pues son algunas eh, de, la, de lo que se aprobó de estas leyes, de estas acciones, actividades también para el beneficio de los campechanos, de los ciudadanos. Y bueno, ayer eh, en ese sentido, el diputado Ramón Méndez Lanzo, pues comentaba que este año, pues sí, hay un, una parte muy difícil, estaba parte de la, de la pandemia del COVID-19, reconocía también el trabajo de la Secretaría de Salud. Del personal de salud, por ese esfuerzo que ha hecho, ¿verdad? Constantemente eh, al, al poder combatir de una manera, ayudar a los ciudadanos esta enfermedad.
1: Sí, evidentemente, Abigail, pues el trabajo realizado eh, por la por el Poder Legislativo al rendir este segundo informe de actividades, que llevó a cabo de manera virtual, ahí donde el presidente de la Junta de. Eh, Gobierno y administración del Congreso del Estado, pues dio detalle acerca de lo realizado durante el último pues año. Y está efectivamente eh, el segundo informe de esta legislatura y evidentemente las acciones alcanzadas principalmente en cuestiones de protección a los menores de edad y de las garantías para eh, evidentemente proteger el patrimonio de emprendedores. Eh, y otros temas que se explicaron. Bueno, pues vamos con más información, Abigail, vamos a otras cosas, auditorio también, para comentarles que, pues el día de ayer, ¿no? El día de ayer también inició eh, el ciclo escolar 2020-2021 en las escuelas de educación media y superior aquí en el estado de Campeche. Y sí, bueno, en este acto, ¿verdad?,
0: simbólico también se llevó a de manera virtual el titular de la salud destacó que como parte de privilegiar la salud pública pues también el sector educativo las recomendaciones del comité estatal de seguridad en salud determinó el inicio de clases bajo eh, un modelo de pues a distancia no que permita continuar brindando el servicio pues a todas las niñas niños y también a los jóvenes de la entidad pues sabemos que las clases están siendo de manera virtual las clases están siendo parte fundamental pues de de este también, ¿No? De esta parte de la distancia en la que pues ellos pues tienen que aprender y la educación no puede quedarse atrás.
1: Sí, evidentemente, Abigail, y durante este acto, este acto simbólico, eh, se llevó a cabo e efectivamente, pues, eh, de manera virtual, pues ahí el 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 maestro Cocambranis significó que en Campeche todas las instituciones que conforman el educativo de los más de 78 mil estudiantes que retornaron a sus clases.
0: Así es, ojalá, ¿verdad? Que en algún momento pues pueda, eh, se pueda regresar a las aulas, pero bueno, eso todavía no lo vemos ni muy cerquita, pero bueno, ojalá que en mm. su momento, eh, por lo menos antes de terminar este, este año, este 2020, se diera esa oportunidad, pero ya sabremos más adelante. Entonces, mientras tanto, así iniciar las clases de manera virtual. Y en otro tema también, Juan, comentarte que personal de la Secretaría de la Contraloría a través de la Unidad de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses impartió capacitación de manera virtual a servidores públicos en de campo, con alep y de la salud sobre la importancia del código de ética en los servidores públicos así como en el servicio público.
1: Tiene como objetivo pues justamente propiciar la integridad y la implementación de acciones que eh, evidentemente lleven al favorecimiento, que favorezcan el comportamiento ético en su actuar, además de establecer la forma de valores éticos y, y la misión de entrelazar en todas estas acciones para ser aplicadas en actividades en el día a día, en las relaciones humanas y, y ¿Cómo ha de ser, verdad, aplicado sobre todo en esta parte del servicio público, de los servidores públicos quienes tienen pues esta esta labor, esta, esta encomienda de, de, de este compromiso efectivamente de tratar con, con la atención, con, con, el, eh, con, con la ciudadanía y de brindarle la, la mejor atención y evidentemente siguiendo unos lineamientos muy específicos.
0: Así es, exactamente, entonces pues ahí la importancia de, de este de taller, este, de este curso, ¿verdad? Importante que todos y cada una de las personas que, pues, trabajan, que son servidores públicos, pues, tengan esta parte eh, importante que es la interacción, la comunicación con cada una de las personas con las que en su momento pudiera hablar, ¿no? Para pues, que vean, ¿verdad? Pues sabemos que también es importante reconocer el trabajo y el compromiso de los servidores públicos sobre todo cuando existe esta parte importante en la que nosotros estamos a, eh, refiriéndonos el día de hoy, la importancia del código de ética en los servidores públicos. Entonces, pues ahí están, eh, pues estas capacitaciones también te capacitan para que usted también eh, lo, lo, lo sepa, para que usted también esté enterado que los servidores públicos, tienen este compromiso de capacitarse, que también por parte de, del gobierno, por parte de las autoridades correspondientes, llevan esas capacitaciones para cuando usted tenga alguna interacción eh, con alguno de ellos, pues usted vea los resultados y el compromiso que, como bien mencionaba mi compañero Juan, ellos tienen, ¿verdad?
1: Claro que sí, Abigail, así debe de ser. Entonces, pues las acciones, la importancia del código de ética en los servidores públicos es, eh, ¿cómo se llama?, es algo obligatorio, no es algo mm. inherente a su actividad. Así que bueno, vámonos con más información, vámonos a otras cosas, vamos a hablar acerca del eh, panorama estatal, acerca del, del COVID-19, como siempre lo hacemos en este espacio, Abigail Auditorio, para ponernos tanto acerca de cómo va esta enfermedad, de los casos que se presentan y todo ello para tener muy en cuenta estos datos y reforzar las medidas de higiene y de seguridad
0: importante ya lo sabe todo este año y el siguiente y todos los años porque hay que seguir con estas medidas y es que en la actualización de la pandemia en las últimas 24 horas se procesaron 71 muestras y han resultado eh, han resultado 13 positivas y 58 negativas con estos 13 nuevos casos de COVID, bueno se acumula un total de 5.991 positivos 136 personas pues están en la espera de resultados. Recuerde que todos los días la Secretaría de Salud nos dan esos reportes, eh, estos últimos, eh, pues sí, en las últimas horas, los reportes de eh, los resultados, que pues sí, sabemos que todavía, pues sí existe esta enfermedad, todavía está la enfermedad, pero agradecemos, ¿verdad?, que en estos tiempos, hasta estos meses que es mes de septiembre casi finalizando, no sabemos, hay que reforzar todavía, pues los casos han bajado a diferencia del inicio de esta pandemia, entonces hay que seguir reforzando la, eh, la salud eh, lavando las manos usando el cubrebocas esto es algo ya, parte cotidiano de nuestra vida
1: Sí, es como lavarse los dientes o usar papel higiénico esto es de todos los días ya estas, <risa> sí. estas medidas donde en la Plataforma Nacional se confirma una defunción, se confirma una defunción en este último reporte. Se trata de un adulto de 91 años, esto de acuerdo a lo que da a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social. En Campeche, Carmen y Escárcega eh, son los municipios que tienen el mayor porcentaje de negativos. En total se suman 83 punto tres por ciento en total, entonces pues hay que seguir efectivamente Gail, no hay que no hay que bajar la usted siga aplicando las medidas y seguiremos haciéndolo, es que esto es de pues ya, ya se quedó eh, estas, estas medidas eh, se quedarán en un buen tiempo eh, y bueno, lo que queremos es preservar nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos, cumplir con todas las indicaciones al momento de entrar y salir de un espacio público del cubrebocas que es de manera obligatoria.
0: Así es que también acordamos que, bueno, recordemos en este sentido que la Secretaría de Salud está haciendo diversos operativos llegando a los hogares para que, bueno, de esta forma los ciudadanos o los habitantes de cada hogar pues también, ¿verdad?, eh, pues de alguna manera que, pues sí, vamos a decir, colaboremos en, en evitar, eh, pues sí, la propagación de esta enfermedad, como pues accediendo también pues ahí a las pruebas que se puedan realizar, ¿no? En este, en este caso, no solamente aquí eh, en lo que respecta al municipio de Campeche, sino en todos los municipios, en toda la geografía estatal. Y ayer también lo mencionaba en ese sentido, eh, lo mencionaban ayer en el reporte, ¿no? Que se están haciendo estos operativos. Eh, recuerde que también importante, eh, pues, eh, hoy en día por las lluvias, por la temporada de lluvias, también cuidarse los en Entonces, todas estas actividades que realiza la Secretaría de Salud, pues, ahora sí que es importante, pues, ahí seguir las medidas necesarias.
1: Sí, evidentemente, así tiene que ser Abigail, entonces hay que estar eh, muy, muy atentos a, a este tema y todo sea, le repetimos, porque nuestra comunidad, porque nuestra sociedad, eh, nuestro estado salga adelante ante esta situación que se enfrenta en todo el mundo. Pues es el panorama estatal de esta enfermedad de COVID-19, se lo presentamos también todos los días aquí en este espacio, en La Jícara, para que usted esté al tanto.
0: Así es, ya lo sabe, cuide su salud, que yo creo que todos y cada uno de nosotros lo que queremos es estar bien, es estar saludables, y bueno, pues ahí están las recomendaciones de todos los días. Y bueno, pues después de esta información, de estos detalles que están aconteciendo en nuestro estado, ahora vamos con los temas del día de hoy. La jícara. 22 de septiembre es el Día Mundial sin Coche. Así que bueno, pues yo creo que eh, sí, sabemos que el coche pues a veces puede ser algo cómodo por algunas actividades que se realizan. Pero bueno, pues yo creo que también puede llegar un momento en que digamos, vamos a caminar, vamos a hacer esto, vamos a hacer alguna otra actividad sin necesidad de usar el coche. Así que, bueno, vemos que esto también eh, ayuda al medio ambiente a no contaminar.
1: Oiga, sí, yo creo que en nuestra ciudad, que las distancias son relativamente cortas en comparación con otras grandes ciudades. Este, sí. que se tardan hasta dos horas en una misma ciudad de desplazarse a un punto A a un punto B, entonces imagínese, este, yo, yo a veces cuando estoy utilizando el coche veo que pasa pues un ciclista ¿no? pasa una persona en bicicleta este, yo estoy haciendo mi alto, pues la persona en bicicleta tiene su estrategia para cruzar las calles ¿no? entonces ve que no pasa nada no viene nadie, yo como soy vehículo pues tengo que hacer el alto total evidentemente pero el, el ciclista como que aprovecha las circunstancias, avanza un poquito, ve que no viene nadie y avanza. Y cuando te das cuenta, yo ya se pone mis, el semáforo en color verde y me toca avanzar a mí y, y me toca alcanzar al ciclista que ya avanzó como dos cuadras. Entonces realmente la bicicleta es un, es un medio de transporte muy eficiente, claro que sí, pero el problema en las ciudades, que si vas a andar en bicicleta es que vas a andar sudado todo el tiempo, ¿no? Entonces, en nuestras ciudades hace muchísimo calor y a donde vayas, pues este sí. nos, nos toca estar así. Nuestro compañero Luis, en un buen momento, igual utilizaba ah, bicicleta. Sí. Pepe Bencomo Exacto. también ahí en TRC les gusta mucho, son apasionados de la bicicleta, les gusta utilizarla como medio de transporte. Y sí, a mí también me, me encanta, sobre todo cuando este, pues, me toca o me tocaba llevar. El, el, el vehículo, pues yo siempre ponía la bicicleta atrás, entonces nada más era cuestión de este, ponerle la llanta y vámonos, dejaba eh, la nave y yo me iba en mi bicicleta y es algo padrísimo, este, pero sí, o sea, nuestra ciudad no está hecha para la circulación de bicicletas, entonces también puede ser un poco peligroso y porque se conjugan muchos factores, no, también la educación de algunos automovilistas y también que no se cuenta con los espacios adecuados. Otras ciudades, esta imagen creo, así, esas bicicletas, este, si no son de la Ciudad de México, son de otros lados del mundo, como la ciudad de Barcelona, que está hecha para ciclistas, y, y, y es sorprendente que tengan estos espacios eh, tan bien des, eh, especificados ¿no? para la circulación de, 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 de ciclistas, por la ciudad, además de ser muy, muy seguro, y le dan otra, otra cara a, a su entorno. Así que, pues sí, deberíamos utilizar más la bicicleta, pero hay que cuidar esos factores que les, que les comenté. No o sea la educación vial, eh, que hayan los espacios adecuados para utilizarla y también que pues, el calor, al final de cuentas, o el, el, el tema del, este, del tiempo que puede hacer, este, pues también puede afectar la circulación de los ciclistas.
0: Así estaría padre, ¿no? que, que
1: aquí
0: nosotros Bueno, aquí en lo que respecta en la ciudad eh, haya esta esta parte de, 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 de bicicleta, de ciclismo, ¿no? Que se adapten ciertos eh, ciertas partes, ciertos lugares, ¿no? Para que se pueda transitar de manera eh, libre, por decirlo así. No claro. haya alguna algún accidente, ¿no? Y pues sí, como bien mencionas, Juan, tiene su Ventajas y sus desventajas ¿no? de, de, de andar en la, en la bicicleta y bueno, pues aquí lo importante también es hacer conciencia eh, de que, bueno, pues usando el automóvil, usando el coche híjole, implica sí, pues sí parte de la contaminación del medio ambiente sin embargo, también yo creo que es importante muchas veces cuando el coche o lo que usted esté utilizando, su camioneta, ya no esté muy andando muy bien, o ya no esté funcionando como debe de ser, checarlo porque, híjole, a veces uno eh, va detrás de de un coche y no está funcionando bien, tal vez motor, no sé, y echa unos humos, híjole, que uh -huh. contamina prácticamente toda, todo ese, toda esa área, todo ese espacio. Entonces creo que es importante checar todas estas estas cosas, y, bueno, si en su momento usted tiene esta oportunidad, ¿no?, de, de, pues sí, de andar en bicicleta, pero con mucho cuidado en lo que respecta aquí en la ciudad, pues hágalo, ¿no?, también, eh, siempre tomando sus precauciones necesarias. Y, bueno, pues también hacer conciencia que, bueno, pues es importante cuidar el medio ambiente con este Día Mundial sin Coche. Entonces, aunque sea un solo día, ¿no?, hay que hacer conciencia y, por supuesto, eh, dejar un, el coche a un lado.
1: Sí, de vez en cuando, de vez en cuando, vez sobre en todo cuando, los fines de semana, ¿verdad? Cuando no hay, te, no hay prisa, porque es ridículo a veces ir, por ejemplo, de qué, qué sé yo, de, por ejemplo, ir de, de un supermercado al centro, o sea, del supermercado que esté en el malecón al centro, es una distancia relativamente corta, muy corta, sí. para utilizar el coche. Bien podría utilizarse la bicicleta o, por ejemplo, ir. Al, al, al seguro al, al, al paradero del seguro como le conocemos, al área del seguro o al mercado, cuando vives en Santana, entonces uh -huh. es absurdo utilizar el vehículo entonces, en pues estos sí. casos la, la bicla puede ser una muy buena opción sobre todo le digo los fines de semana donde no hay tanta prisa o no se espera que haya tanto tráfico sobre todo Exacto. en las horas muy tempranas la bicicleta es una magnífica opción y todo, también eh, queremos la bicicleta hay quienes somos, también nos gusta fan de la bicicleta y ahí la tenemos pero arrumbada, pero la tenemos y, y soñamos con el momento de volver a sacarla otra vez para fines recreativos ahorita solamente para fines de transporte pero recreativos pues tienen que esperar por el momento Abigail
0: así es, así que bueno, pues ahí está el tema de hoy uno de los temas del día de hoy, día mundial sin coche y bueno, también tenemos otro tema Así rapidito comentarles que hoy es el Día Internacional del Mimo. Bueno, la iniciativa de celebrar este día surgió del actor eh, Mimo francés Jean Bernard Lacotte, quien propuso festejar este arte cada 22 de septiembre en conmemoración, pues sí, ahí a la muerte de Marcel Marsau, que bueno, pues en este caso, pues... Eh, pues el día de hoy, eh, 22 de septiembre, se celebra el Día Internacional del Mimo.
1: Los mimos, ¿eh? A algunos les pueden caer bien, a otros les caen re mal. Pero bueno, <risa> aunque se desconoce la fecha oficial en la que se instruyó esta celebración, pues las fuentes nos hacen ver que dicho día comenzó a festejar en el 2011, con la participación de diversos países del mundo, entre ellos Francia, España, Argentina, Venezuela, México, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Chile, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay y Perú. Entonces, pues la verdad que sí, es, eh, no cualquiera puede ser mimo, o sea, sí lo pueden intentar, claro, pero es requiere mucha, mucha expresión. Ahí está el gran eh, Marcel Marceau. Que, este, que fue uno de los grandes mimos ¿no? que marcó toda una, una época y efectivamente ver un video de él este en, en, pues en las redes sociales, que en las plataformas digitales, pues es llama mucho la atención pues, esa manera tan particular en la que se expresaba el, el, el fallecido también. Eh, Robin Williams era, era mimo también, ¿no? O sea, en sus inicios era mimo callejero, era actor callejero y empezó como mimo. Y, este, y, y, y así lo reveló una fotografía reciente donde se le observaba ahí en las calles, ¿no? Entonces, pues es es este de verdad eh, algo para, para señalar, para, para comentar hoy el Día Internacional del Mimo. Así que si usted conoce algún mimo o alguien que no hable, ¿verdad? Que nada más esté así como que a la expectativa que usted, oye, le está hablando, oye, oye, ¿qué onda, qué onda? Y de repente, <risa> ¡Lup, lup, lup", te empieza a mover así la cara y así las manos. Algo, <risa> dime algo. Felicítenos a ese mimo de nuestra parte.
0: Así es. Así que, bueno, pues ahí está. También hoy, 22 de septiembre, Día Internacional del Mimo. Ahora, Juan, nos toca también ir por partes y a lo que surge en las redes sociales. Así que esto es lo viral del día de hoy. Oigan, no sé qué tal en eh, suene, no sé qué tal les parezca. En lo personal, estuve ahí leyendo prácticamente esta información de cómo estaría surgiendo, ¿no? A ver. Eh, sí lo pensaría. <risa> lo ¿Por qué? pensaría muchas veces porque no sé. Digo, no, no, sé, no, no sé. No, es algo, sería, es algo nuevo, sería algo nuevo. Y es que ustedes se podrían imaginar que podría estar paseando, por decirlo así, uh -huh. en el espacio, pues bueno, buscando esa información ahí, pues se cuenta que podría ser posible un paseo turístico por el espacio donde ahí eh, eh, un determinado número de personas estarían eh, dentro de un globo ahí, pues sí, turístico, por decirlo así, parte uh -huh. del espacio, y yo digo, híjole, es algo padrísimo, pero a la vez... Como que me da un poco de miedo.
1: Sí, no, imagínate que se salga volando esa onda y la no quedas a, a parar hasta la hasta no sé dónde, ¿no? Hasta otro planeta. Sí. Bueno, estamos Ay. suponiendo. La firma de diseño Prisman Good presentó el diseño de Spaceship zoom un globo y una cápsula de alto rendimiento que llevaría a pasajeros, así es, en viajes y tours en el espacio, como comentabas Abigail, y puede ser toda una experiencia, A alguien le puede llamar la atención, pero sí, de imaginárnoslo, sí nos da un poquito, un poquito de miedito.
0: Ay, sí, la verdad que sí. Y es que bueno, aquí en la información que encontramos ayer, eh, pues serían en total ocho pasajeros, eh, un piloto en un viaje de seis horas al espacio, y bueno, así que, híjole, no sé, dos seis horas, sí, pues es algo considerable, ¿no? Y bueno, pues ahí haciendo, pues esta parte, esta visita, ¿no? Ahí en el espacio, no sé, sería algo muy padre, digo, sería algo muy padre, sinceramente, pero también, eh, repito, no sé, cada una, hay quienes son, eh, que está, están fascinados, ¿no? Hay quienes les gusta toda esta parte, y encantado, y qué bueno, ¿no? Es algo que, 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 que dicen, esta es mi oportunidad, ¿no? Eso es lo que dirían, uh -huh. esta es mi oportunidad, pero bueno, yo creo que sí lo estaría pensando muy bien en su momento, si es que, bueno, se podría realizar este este proyecto en su momento, pues yo sí lo estaría pensando muy bien, si ir, ir o no ir al espacio.
1: Hay que juntar la lana, eso que ni qué, porque no creo todo. que sea, verdad, no creo que sea muy, muy económico, y es que efectivamente a través de un ascenso suave de dos horas, a través del 99% de la atmósfera de la Tierra, antes de navegar a más de 30.000 metros durante dos horas, eh, luego se descendería de vuelta a nuestro planeta, donde se eh, eh, así sería recuperado pues este globo a través de un barco. ¿eh? O sea, esto es toda una aventura, no solamente es, ay, me subo, ah, y estoy arriba, ay, qué bonito, ay, qué padre, me tomo la selfie y me bajo. Y ya desciendo, ah, ya me dan la bienvenida, no, o sea, es toda una situación, o sea, hay que salir en globo, a lo mejor hay que descender en paraca, en, en, como tipo cápsula, supongo yo, de, de esas de, de, de los transbordadores, este, y caer en el en el océano, ¿no? Y que te vaya a rescatar un barco, o sea, esto es todo un rollo. Para el que le guste y para el que tenga Ajá. la lana, pues así ahí es. está, así se lo presentamos.
0: Así es, exactamente, así que bueno, pues esto es lo que el día de ayer, es bueno, menciones, eh, buscábamos a través de las redes sociales, entonces pues ahí está, ¿verdad?, este tema para que usted lo piense, si en su momento, si en, eh, en algún momento, ¿verdad?, esto ya estaría posible, pues ahí estaríamos escuchando pues esta información y como re y repetimos, ¿verdad?, aquí nosotros eh, sí nos da así como que un poquito de miedo, pero bueno. Cada quien, cada quien. Claro. Y si les gusta mucho, pues adelante. Pues esto es lo que surge a través de las redes sociales. Y bueno, Juan, pues ya estamos eh, prácticamente pues ya en un punto de pasar también con la información con nuestro compañero Pepín Zapata, pero antes... Vamos a comentar esta información, eh, los recursos del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Campeche están garantizados en parte por la gestión del gobierno del estado, por lo que hasta el momento no hay ningún recorte presupuestal a las sanidades, expresó el gerente del organismo, Gaspar Chique.
1: Eh, inclusive, eh, pues en esta entrevista, Chique confió que se están, que aunque se han dado, aunque se han dado recortes en Campeche podría un ligero del presupuesto en 2021, de acuerdo a lo que manifestó este gerente, organismo de, de esta del Comité de Sanidad Vegetal en Campeche, donde pues el gerente del César también eh, fue claro en, en comentar, en manifestar que se desconoce cómo vendrá finalmente el presupuesto que se aplicaría para el 2021, para el próximo año.
0: Así es, indicó que en el año pasado el Isaacan ejerció más de 20 millones y este año también pues en los mismos números, así que bueno, pues ahí está esta parte, ¿verdad? En lo que respecta en sanidad, Juan. Y bueno, pues ya está listo nuestro compañero Pepín Zapata ahí con toda la información del deporte, así que nos vamos al mundo deportivo.
2: Las noticias más relevantes del mundo deportivo, con Pepín Zapata. Voces del Deporte. Toda la información en una sola voz. Voces del Deporte. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarles, queridos amigos de la jicana, licenciado Juan Ventura Balano, y titular de este noticiero, al igual que la licenciada Abigail Ortega, un gusto saludarles una semana más. platicándoles del deporte ayer del y bueno, pues se llevó a cabo el torneo de independencia de cinco, allá en la llamada canchita allá en Ciudad del Carmen el Real 23 se proclamó campeón al vencer con marcador final de cinco goles a dos a los Black en la gran final de dicho torneo al regreso a la nueva normalidad, cabe eh, hacer mención que el Real 23 dejó en el camino a llaneros y el black a los eh, p2 eh, desde muy temprano desde temprana hora iniciaron por ahí las acciones de los partidos con la participación de seis eh, poderosos equipos escuadra p2 real 23 black mex llaneros y el equipo de los galácticos allá en la isla de el carmen al término la premiación estuvo a cargo del administrador precisamente del deporte canchita Eduardo García, que por ahí siempre pues está listo y dispuesto a facilitar los espacios deportivos a todos, pues ahora sí que los amantes a este deporte, en este caso fue el fútbol 5 así que en primer lugar el Real 23 que recibió por ahí su trofeo, medalla, y también recibieron un balón por haber terminado como campeones y bueno, pues en segundo lugar el equipo de Black que recibió únicamente por ahí su trofeo de segundo lugar. Vamos con más información. Bueno, por cierto, eh, el sábado, este sábado eh, que pasó eh, aquí en la ciudad de San Francisco de Campeche, se llevó a cabo, ya digamos, de alguna forma, de manera la segunda reunión presencial de la campechana de rumbo a eh, pues iniciar esta temporada 2020 vamos a ver si se les da casi casi estamos sobre los últimos eh, meses de este año del 2020 pero se llevaron a cabo ya con... estas serían reuniones eh, con eh, eh, dueños de equipos, con representantes de equipos que tienen mucho interés en participar en esta temporada, así que se dieron cita en esta ocasión representantes del equipo de Tigres de Candelaria, Águilas de Escárcega, Gigantes de Cenabo, Dorados de Ciudad del Carmen, y los campeones piratas de Villamadero. La temporada y las autoridades dan luz verde, se estaría arrancando en el mes de noviembre y los, y los equipos que concluyan en primero y segundo lugar del stand y general, eh, si es que logran avanzar después del primer playoff estarían iniciando en casa tanto el playoff y si logran uno de estos equipos avanzar a serie final también estarían a, a iniciando el playoff en su casa, son los nuevos Dato que tenemos hasta ahora de la Liga Estatal Campechana, como les he mencionado, queridos amigos, de manera extraoficial, pero ya se están llevando a cabo pues, estas reuniones de cara ya a la temporada 2020-2021. Así que vamos vamos a ver, esperemos que sí logren arrancar y sobre todo que les dé tiempo necesario para poder pues llevar esta temporada. Vamos a ver si lo logran, se dice que. Por y esta vez sí estarían entrando algunos equipos del Camino Real, tal es el caso de los ediles de Selchacán, también el equipo de los cafés de Calquiniña de la liga, y hasta hoy en día no han podido regresar a la liga, vamos a ver si en esta ocasión Pepe Faisal, que es el presidente de la liga estatal campechana se da a la tarea de convencer a los representantes, y sobre todo, a los patrocinadores que son a final de cuenta quienes apoyan, pues, este proyecto, vamos con más información, les platico, bueno, pues, por cierto, usted se recordará que hace menos de un mes, poquito menos de un mes, estuvo por aquí Rafa Márquez, pues ahora sí que de visita en nuestra ciudad pues este fin de semana estuvo Jackie Nava eh, al, por cierto las chicas ahí del gimnasio de siglo XXI tuvieron la oportunidad de conocerla, escuchar un poco del historial dentro de la carrera de boxeo la ex campeona del mundo eh, Jackie Nava, la número dos por cierto del ranking del box femenil mundial de, siete, o de 187 boxeadores, Ella está registrada en el ranking como la número 2. Si Rafael Márquez vino seguramente pues a visitarnos para dar a conocer que Campeche comienza a hacer un estado limpio de la cuestión de la pandemia, aunque digo, hay que seguir cuidándose, pues también Jackie Nava, que es otra gran deportista de alto nivel, visitó nuestra ciudad este fin de semana. Así que con esto serían dos famosos deportistas que nos visitan en menos de un mes estuvo por ahí dándose la vuelta con algunos deportistas, estuvo visitando algunos espacios deportivos de Campeche, y qué bueno, siguen trayendo eh, pues a este tipo de deportistas de alto nivel, así que bueno, pues qué bien que estuvo por aquí en la ciudad, Rafa Márquez, y también ya lo hizo Jackie Nava, vamos con más información les platico, dan a conocer ya la convocatoria para el Premio Estatal del Deporte del Deporte 2020 y es precisamente que el gobierno del estado a través de su organismo del Deporte el IDECAN, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE del Sistema Nacional de Cultura y de la Subdirección de Calidad para el Deporte con fundamento en los artículos como siempre 110, 115 y 117 de la Ley General de cultura física bueno pues dieron a conocer esta gran convocatoria para todos los estados de nuestro país en lo que será el premio estatal del deporte 2020 en el que en el que se estarían repartiendo algo así como 110 mil pesos entre todos los ganadores así que esta convocatoria va dirigida y abierta a las asociaciones deportivas estatales y nacionales reconocidas en términos de la ley general de cultura física y deporte y su reglamento también a estos que son los deportistas que siempre están ahí en el alto rendimiento metidos de lleno prácticamente dan toda su vida dentro del deporte y también a quienes difunden el deporte para eh, pues, obtener por ahí en todas sus eh, modalidades el premio estatal de el deporte, así que eh, por ahí eh, vendrán seguramente dentro de muy poco ya las propuestas que pueden hacer entre individuos, entre equipos, entre grupos, entre personas, morales organismos, e instituciones, y que por sus méritos hayan contribuido a la actividad y el del de deporte a nivel local, nacional, y también, ¿por qué no? Eh, pues, internacional, aunque, bueno, pues, esto es un premio estatal del deporte, así que seguramente, pues, aquí en hay mucha tela de donde cortar. La fecha límite para presentar eh, por ahí a sus candidatos sería el 12 de octubre de este 2020 de conformidad con lo establecido por la Subdirección de Calidad del Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Los órganos de Cultura Física y Deporte señalarán la fecha y hora en que se llevará a cabo la elección del premio estatal de este, del deporte. Esta reunión se estaría realizando en el periodo comprendido que va desde el día 14 al 19 de octubre del 2020 con la participación de las personas con derecho a voto así están las cosas y bueno pues por ahí eh, ya eh, seguramente comenzaron a trabajar para poner por ahí a sus aspirantes ya en la lista de las personas que van a participar va a estar muy reñido porque como usted recordará a principios de este mismo 2020 pues vino la pandemia entonces eh, no hay mucha tela que cortar en este año en las actividades deportivas pero sí de manera histórica, se sabe quiénes son, y se conoce quiénes son los deportistas que en años anteriores han puesto en alto el nombre de Campeche, de México, y por supuesto también han salido al extranjero. Vamos con más información. Les platico rapidito que jugó la jornada número 11 del fútbol profesional de la primera división en la Liga MX, la de Guardianes 2020 y bueno pues el clásico nacional se lo lleva el equipo de las Águilas de la América con tremendo gol de Giovanni Dos Santos que por cierto pues, le debe mucho Giovanni a las Águilas de la América prácticamente lo rescataron ahí de la Liga de los Estados Unidos de la Major League Soccer cuando fue despedido no había resortido Casi, casi nada al equipo del América, y bueno, al minuto 26, Dios se acordó que sabe jugar, dejó de lado el ser trutón de andar flotando ahí dentro del juego y se lució con un tremendo golazo que se anidó en la parte superior derecha del canceladero del equipo de las Chivas, que la verdad no fueron los mismos, ha estado a la baja el equipo de las Chivas y el América, pues, volvió otra vez a mostrar ese gran papel el cual lo caracteriza y que por ello está entre los grandes del fútbol mexicano este este gol pues dejó oportunidad prácticamente a Raúl Budillo que estuvo ahí bajo la puerta del equipo de las Chivas, gol que da triunfo y gol que paga de verdad una parte de la gran deuda que tiene Giovanni Dos Santos con el equipo de América en el clásico Nacional y seguir con la racha de victoria sobre el llamado rebaño sagrado. Por cierto, rapidito, antes de concluir mi participación, pues, no deja de causar estragos eh, esta pandemia. Y bueno, los cholos de Tijuana pues, están algo así, para que más o menos den una idea: 30 contaminantes de COVID, es un total de 14 jugadores. 16 elementos entre su cuerpo técnico y el staff lo positivo en las pruebas coronavirus correspondiente a la jornada número 11 que apenas que acaba de concluir ayer por la noche donde también le quitaron el invicto a los Pumas de la Universidad y el equipo de León estuvo sensacional jugando en casco terminando ganando 2 por cero al equipo de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México.